0: שלום וברכה, בוקר טוב, שואל אברהם, שלום הרב, אמרת שכ"ט בנובמבר הוא התחלת דגאולה, כי אומות העולם החליטו שמגיעה לנו מדינה. אבל למען הדיוק ההיסטורי, זו הייתה הכרעת האו"ם בעד חלוקת ארץ ישראל בין יהודים לערבים. ובנאום, ובנאום ירושלים. הצהרת בלפור מתאימה יותר. אפשר לומר שהצהרת באלפור היא התחלתה, שלה התחלתה, וכ"ט בנובמבר, סיום של ההתחלתה, ומה שהתכוונו גם לתת לאומות אחרות, זה לא נוגע לנו. שואל שניר, שלום וברכה, אם נפסק כמו בן זומה, בן זה לא בית י' כמו שאתה כותב, אלא בית נ'. אז למה אנחנו עדיין מזכירים את יציאת מצרים? אפשר בפלפול לומר שעוד לא הסתיים קיבוץ הגלויות, אבל בפשטות, מה שמניתו היה רגיל לומר, אנחנו ממשיכים להזכיר את יציאת מצרים, כי אנחנו לא רוצים לגרום לפילוג בתוך היהודים, אלה שיגידו ואלה שלא יגידו, שזה גם כן ערך חשוב. המשך פרק ט"ז, פסוק ו בספר דברים, לקראת סוף פרשת ראה. כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו שם, לשכן שמו שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים. זאת אומרת שבקורבן פסח יש הדגשה מיוחדת <coughs> שהקורבן צריך להיות קרב במקום אשר יבחר השם גם בזמן היתר במות, אז בכל זאת את הפסח צריך להקריב במקום אחד, משום שמדובר בלידת <coughs> האומה. מתוך כך אנחנו מבינים את ההדגשה המיוחדת לזמנים שבהם מצוין בתנ״ך שעשו פסח. לכאורה פסח עושים כל שנה, <coughs> <coughs> אבל רואים שדווקא בימי חזקיהו ובימי יאשיהו יש הדגשה מיוחדת על הפסח שנעשה אז. וזאת משום שבימי חזקיהו התאחדה האומה, אמנם בצורה לא הכי שמחה, אולי הייתי אומר גרועה מאוד, כיוון שבטלה ממלכת הצפון. וגם בימי יאשיהו היה איחוד מחדש על ידי שביטלו את כל העבודה זרה של ימי, של ימי מנשה והמון. ואז הייתה שמחה גדולה ועשו את הפסח. לא נעשה כפסח הזה. זאת אומרת שיש הדגשה מיוחדת. האמת היא שאם מחפשים איפה מצוין בתורה, בתנ״ך, שעשו פסח, זה מוזכר בשישה מקומות. ובכל ששת המקומות זה אחרי שביטלו עבודה זרה. פעם הראשונה ביציאת מצרים, קחו לכם, משכו וקחו לכם, ש... זה משכו ידיכם מעבודה זרה, ואז עושים את הפסח. הפעם השנייה, זה בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים, שזה אחרי מעשה העגל ותיקונו, אז זה אחרי עבודה זרה. הפעם השלישית, זה בימי יהושע, אחרי ביטול בעל פעור. פעם הרביעית שמוזכר, זה בימי חזקיהו, אחרי ביטול עבודה זרה של אחז. הפעם חמישית בימי יאשיהו אחרי ביטול עבודה זרה של ימי מנשה והמון, הפעם השישית בימי עזרא מוזכר שעשו את הפסח, אחרי שיצאו מהגלות שכל הדר בחוצה לארץ כעובד עבודה זרה, והפעם השביעית במהרה בימינו. אז יש איזה קשר בין עבודה זרה, ביטול עבודה זרה לבין הפסח, הדגשת הפסח. ויש גם שהפסח, כאן כתוב, תסבח את הפסח בערב, כבוא השמש, מועצת חם ממצרים. אז מה זה בערב? הרי אנחנו לא זובחים את הפסח בערב, אנחנו עושים אותו אחרי הצהריים, אלא הכוונה בין הערביים זה שני זמנים נקראים ערב, ראשית אחרי הצהריים וסוף אחרי הצהריים. למה? כי בצהריים השמש מתחילה לנטות, היא מעריבה, היא נוטה אל החושך, וכאשר נכנס הלילה זה הערב השני, לכן אחרי הצהריים נקרא בתורה בשם בין הערביים, בין שני ערבים. כן? איך אם תתחיל את קובה לפסח בבית המדר, כולם יחזיקו כולם אכלו את הפסח בירושלים. לא... מה? כל העניין הזה של הסדר והכל היה מקום בפולאנד? רק בירושלים. עשו, כן, את הקורבן פסח עשו בירושלים, כל עם מגיע. כן. אז מי שהיה מביא את הפסח אל המקדש, היה מביא את הכבש בשביל 100 אנשים. כן, היו עושים פסח גדול. רק אחד הגיע למקדש והוא מביא את הכבש הביתה. זה שאלה נפלאה. אוקיי. מה? שייך לסתרי תורה, מה? כן, נכון, עושים אותו אחרי קורבן מנחה, כן, אחרי קורבן של בן ארבעים, קורבן תעתמי. עכשיו, מה זה כבוא השמש? כלומר, לקראת בוא השמש, מועד צאתך ממצרים. אז הנשאלת השאלה, איך היא יצאנו ממצרים בבוא השמש? כן, יש פה, הרי יש פה שלושה זמנים שונים. שנאמרים בתור הזמן של יציאת מצרים, האחד אחרי הצהריים, השני בלילה, השלישי בבוקר. צריך להחליט מתי יצאנו ממצרים. אז יצאנו כנראה בשלושה זמנים. האחד בעצם שחיטת הקורבן זה כבר יציאה. פעם שנייה כשפרעה בלילה אומר לצאת זה יציאה שנייה. כאשר בבוקר בפועל יוצאים זה היציאה השלישית. ולכן על שלושתם אומרים הלל בזמן זביחת הקורבן. אחרי הצהריים אומרים את ההלל. אגב, דבר מעניין, אנחנו אומרים הלל בבית הכנסת בליל פסח, ודעת המאירי, שאת ההלל הזה צריך להגיד אחרי הצהריים, לא בערב. זה זכר לה, להלל שאומרים על קורבן פסח. טוב, למעשה לא נהגו כך, אבל זהו לכם שיש דעה כזאת. מה? אנחנו... אז יש כאלה, בזמן אפיית המצות אומרים את ההלל. כן, זכר לקורבן. לה, אגב, דעת רבנותם, שיוצאים ידי חובת מצה רק במצה שנעשתה אחרי הצהריים. אלא אם כן זה שבת, זה סיפור אחר. יצחק בבשל בארץ, כמו בשבת, מועד צאתך ממצרים, ובישלת ואכלת במקום אשר יבחר השם אלוהיך בו. ופנית בבוקר והלכת לאהל אחד. מה זה לבשל? הרי אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים, כי ימצא לי אש. איך אתה מבשל? אז יש כמה אופנים להבין את זה. או שאתה מבשל <coughs> את קורבן החגיגה, או שגם צלייה נקראת בישול. הרי מה שכתוב, בשל מבושל במים אסור, אבל מבושל באש, זה בסדר. מהקושי יבחר ה' אלוהיך. אז למה בכל זאת הכתוב משתמש בביטוי לבשל ולא צלוי? זה כפי שאמרנו, זה אופייני לספר דברים שמדגיש את הצד של הרווחה. של השפע שיש בארץ ישראל, ואז בשר מבושל הוא יותר מתאים לסעודה גדולה. ששת ימים, מה? מה? גם בצלי מותר. מותר לעשות צלי? מה? מה כן, בפסח כן מותר. הרי זה בדיוק מה שעושים עם החרוסת. כן? היו אוכלים, לפי דעת הרעב"ד, שאכלו את הפסח עם המרור, ובמרור יש חרוסת, אז אתה מוסיף תבליט. כן? יש דעה אפילו שהחרוסת זה חריף. היום עושים חרוסת מתוקה, אבל יש גם דעה שיש חרוסת חריפה. אתה עושה את זה בתוך מצה רכה, כמו שהיה פעם, כן? הלאפה. ואתה עושה בשר צלוי וחסה וחריף, זה יוצא לא רע. כן? טוב. ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. איזה בוקר? בוקר שאחרי יום טוב. ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת לשם אלוהיך לא תעשה מלאכה. זה מה ששת ימים ולא שבעה ימים. כי אם זה ופנית בבוקר והלכת לאוהליך, כבר עבר יום אחד, יש לך עוד שישה ימים. וביום השביעי, עצרת השם אלוהיך, לא תעשה מלאכה, לא כתוב בתורה מדוע, אבל כל אחד מבין שזה בגלל קריאת ים סוף שהייתה בשביל של פסח. כך שהרבה פעמים אנחנו רואים שהתורה אומרת דברים שאין צורך לפרש אותם, בגלל שהדור שקיבל את הדברים האלה ידע במה המדובר, וללא צורך שיהיה הדבר כתוב בתורה. רבי חי...